0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'Échiquier, et j'ai le plaisir de partager ce nouvel épisode avec François Jemène, enseignant, chercheur sur le climat et membre du GIEC. Le changement climatique est l'une des principales préoccupations des Français. Et c'est tout à fait logique lorsque l'on sait que tout comme pour la biodiversité, l'équilibre du climat est une condition essentielle à la vie sur Terre. Face à l'urgence, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous mobiliser à votre échelle pour lutter contre le changement climatique. En complément des éco-gestes que vous pouvez mettre en place au quotidien, peu de personnes savent que leur épargne a également un rôle à jouer. Chers auditeurs, pour mieux comprendre le changement climatique et le rôle de la finance pour réguler le climat, rejoignez sans plus attendre notre échange avec François. Bonjour François, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le 11e épisode de notre podcast en plein cœur de Paris au sein du parc Martin Luther King. Pour parler du changement climatique, de ses causes, de ses effets et des leviers d'action à votre disposition, vous épargnons pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter et présenter votre parcours
1: Bonjour Colline et merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast aujourd'hui sur ce thème qui est vraiment un thème essentiel, un levier essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Alors moi je suis chercheur, je travaille sur les questions de géopolitique liées au climat. Ça touche à la fois aux impacts humains du changement climatique, comme l'immigration ou les déplacements de populations, mais aussi les enjeux de sécurité ou de développement. Je travaille également sur la question des négociations et des mécanismes de coopération internationale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous adapter aux impacts du changement climatique. Alors je travaille à la fois à l'Université de Liège en Belgique, où je dirige un laboratoire consacré au lien entre climat et migration qui s'appelle l'Observatoire Hugo. Je travaille aussi en France, où je dirige pour le compte du ministère des Armées une petite équipe sur l'Observatoire Climat et Défense, qui travaille sur les impacts du climat pour la sécurité. Et j'enseigne aussi à Sciences Po et à la Sorbonne.
0: Alors merci pour cette présentation. Chers auditeurs, au cours des précédents épisodes, nous avons souhaité vous montrer que vous avez le pouvoir, grâce à votre épargne, de changer les choses. Après vous avoir donné quelques clés pour contribuer à la préservation de la biodiversité avec Antoine Vallier dans l'épisode 9, nous allons, avec notre invité du jour, nous intéresser à un thème qui est étroitement lié, celui du changement climatique. De quoi s'agit-il quels sont ses effets Quel est le rôle de la finance face à cet enjeu Et comment lutter contre le changement climatique grâce à son épargne Voici toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble durant les prochaines minutes. Alors pour commencer, François, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'est le GIEC dont vous faites partie Nous en entendons de plus en plus parler en particulier car ils sont à l'origine de trois rapports complémentaires publiés depuis l'été dernier.
1: Effectivement, donc le GIEC c'est un panel de scientifiques qui a été établi par les Nations Unies dès 1988, pour en quelque sorte faire l'état des lieux, l'état des connaissances sur le changement climatique. Et donc il réunit environ 2000 scientifiques qui viennent de tous les pays du monde et qui viennent de disciplines scientifiques très diversifiées et qui vont passer en revue l'état de nos connaissances sur le sujet, sur différents aspects du climat et de ses effets. Et donc tous les 6 à 7 ans, nous publions... Un gros rapport qui est un rapport d'évaluation, comme on dit, c'est-à-dire qui fait véritablement l'état des lieux, l'état de ce qu'on sait aujourd'hui sur le climat et son évolution. Alors moi, je suis versé au groupe numéro 2 qui travaille sur les impacts, sur l'adaptation et sur la vulnérabilité et je m'occupe en particulier des questions de développement et de migration au sein de ce rapport. Le groupe numéro 1 travaille plutôt sur la science et la mesure des émissions et le groupe numéro 3 travaille sur la question des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Alors, on parle beaucoup de changement climatique, mais concrètement, qu'est-ce que c'est Le changement climatique, ça correspond à une modification durable du climat au niveau planétaire qui est due à une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre, c'est par exemple le CO2, mais aussi d'autres gaz, comme le méthane. Le rôle des activités humaines dans ce phénomène, il est très important. Parce que pour nous développer, pour construire des logements, pour nous nourrir ou encore nous déplacer, nous avons extrait des énergies fossiles du sol, du pétrole, du charbon ou encore du gaz. Et lorsque ces combustibles fossiles sont brûlés, ils libèrent de grandes quantités de CO2 dans l'air, qui est donc un gaz à effet de serre. Ces gaz, ils emprisonnent la chaleur dans notre atmosphère, ce qui provoque le réchauffement de la planète. Alors dans les faits, il serait plus juste de parler de dérèglement ou de changement que de réchauffement climatique, parce que cette concentration de gaz à effet de serre, elle va perturber le climat. À certains endroits, il fera beaucoup plus froid, à d'autres beaucoup plus chaud, et ailleurs, ce seront les précipitations qui vont être plus importantes, même si globalement, on assistera à une augmentation moyenne des températures à la surface de la Terre. Aujourd'hui, cette augmentation elle est d'ores et déjà estimée à plus 1,2 degré par rapport au XIXe siècle. Et pour limiter les dégâts, il faudrait que nous limitions cette augmentation à 1,5 ou au maximum à 2 degrés d'ici 2100. C'est l'objectif de l'accord de Paris sur le climat qui a été fixé à l'occasion de la COP21 en 2015 à Paris. Alors François, souvent le problème avec le changement climatique, c'est que nous avons du mal à réaliser l'urgence de la situation, car dans les pays développés comme en France, on a l'impression que ces effets ne sont pas forcément très visibles localement, et donc nous nous sentons peu concernés, pourtant les effets du changement climatique sont d'ores et déjà visibles. C'est vrai qu'on
1: a toujours tendance à mettre une distance entre nous et les impacts du changement climatique, comme si ces impacts allaient toucher les autres avant de nous toucher nous-mêmes, comme si ça allait concerner les générations futures ou des pays très lointains dans lesquels on ne mettra jamais les pieds. Alors qu'en réalité, nous sommes déjà concernés en Europe et en France. Vous l'avez rappelé, Colline, pour le moment, les hausses de température sont de 1,2 degré par rapport à leur niveau du 19e siècle. Mais en France, ça se traduit déjà par une augmentation de la température moyenne de 2 degrés. Et le résultat, c'est qu'il y a des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents, des canicules de plus en plus fréquentes qui entraînent des sécheresses. On vient de connaître en France un épisode de sécheresse au mois de mai 2022. Il y a eu aussi des inondations catastrophiques en Allemagne et en Belgique lors de l'été 2021. Une atmosphère plus chaude de 1 degré, c'est aussi une atmosphère plus humide de 7%. Donc ça veut dire qu'il va pleuvoir davantage. Et puis il y aura aussi des impacts plus lents du changement climatique, par exemple la hausse du niveau des mers. Aujourd'hui, le rythme de cette hausse il est d'environ 45 mm par an, ça veut dire que tous les deux ans, on prend un peu moins d'un centimètre et on estime que d'ici 2100, elle aura atteint un mètre. Alors un mètre, ça n'a l'air de rien comme ça, mais il faut se rendre compte qu'il y a un rapport de 1 à 100 entre le niveau de hausse de l'océan, de la mer, et le retrait du trait de côte sur des côtes très basses, comme par exemple en Normandie ou sur la côte d'Opale. Donc ça veut dire que sur une plage comme celle de Deauville, par exemple, eh bien un mètre d'élévation du niveau de la mer, ça veut dire un recul du trait de côte de 100 mètres, donc on perd 100 mètres de plage, et ça a évidemment des conséquences très importantes pour les infrastructures, les logements qui sont situés en bord de mer.
0: Oui, ce que vous nous décrivez, ce n'est que le début. Si nous n'arrivons pas collectivement à réduire nos émissions de CO2, le phénomène va s'accélérer avec des impacts en chaîne dont il est difficile de déterminer l'intensité.
1: Bien entendu, et aussi des impacts humains et sociaux qui vont être de plus en plus importants, notamment en termes de migration ou de déplacement de population. En 2021, par exemple plus de 24 millions de personnes ont été déplacées en raison d'événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire en raison d'ouragans, d'inondations ou de sécheresses. Et à ce chiffre, il faut ajouter ceux qui sont déplacés par des impacts plus graduels du changement climatique. C'est donc aujourd'hui une des premières causes de migration et de déplacement des populations dans le monde. Il y a aussi des enjeux de sécurité, liés notamment à des tensions autour des terres. En Afrique subsaharienne, environ un ménage sur deux dépend de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus. C'est un type d'agriculture qui est très vulnérable à toute variation de la température ou des précipitations et donc dès qu'il fait un peu plus chaud ou qu'il pleut un peu moins, eh bien, les gens perdent l'essentiel de leurs revenus et sont donc souvent contraints d'aller chercher d'autres terres, ce qui peut évidemment provoquer des tensions, voire des conflits. Et puis il y a un enjeu très fort en termes d'inégalité. On sait que le changement climatique va creuser les inégalités, notamment parce que les populations les plus pauvres, les plus marginalisées, sont aussi souvent plus exposées aux impacts du changement climatique, parce qu'elles habitent dans des zones inondables par exemple, ou parce que leur logement est moins bien isolé, et donc c'est un enjeu d'inégalité également qui est très très fort.
0: Et donc il est en effet primordial que toute politique de transition écologique s'accompagne de réflexions approfondies sur les impacts sociaux de ces transitions et que cette transition puisse être vraiment juste pour qu'elle puisse être acceptée par tous et être la plus efficace possible.
1: C'est essentiel. Il faut absolument articuler les politiques climatiques avec des politiques sociales, notamment des politiques en faveur de l'égalité notamment parce que le changement climatique va creuser les inégalités au sein d'une société, mais également parce qu'une société plus inégalitaire est une société plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Et donc il y a un vrai risque d'entrer dans un cercle vicieux où la vulnérabilité augmente les inégalités, qui elle-même augmente la vulnérabilité. Et donc il faut vraiment penser ensemble les politiques climatiques et les politiques sociales.
0: Alors face à ce constat et à l'urgence de la situation, nous sommes convaincus que la finance a un rôle crucial à jouer en drainant les capitaux vers les entreprises les plus responsables qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. En fléchant nos investissements vers ces entreprises, nous leur permettons de mener à bien leur stratégie et d'avoir les moyens de mettre en place leurs actions en faveur du climat. Pour lutter contre le changement climatique, la solution à privilégier, c'est tout d'abord la réduction. La réduction de nos émissions, notre consommation. Et dans ce cadre, en tant qu'investisseur responsable, on a par exemple la possibilité d'investir dans deux types d'entreprises. Tout d'abord, il y a celles qui fabriquent des produits qui permettent de réduire notre consommation. C'est par exemple le cas des entreprises qui développent des solutions pour l'efficacité énergétique ou encore l'isolation des bâtiments qui sont des enjeux environnementaux majeurs. Mais il y a également les entreprises de tous les secteurs d'activité qui ont compris, peut-être avant les autres, qu'il fallait réduire drastiquement leur consommation d'énergie, d'eau, de matières premières, ainsi que leur externalité négative sur l'environnement, par exemple la production de déchets, les émissions de CO2 ou encore les rejets de produits chimiques. Elles peuvent avoir pris des engagements de contribution aux objectifs internationaux de neutralité carbone, par exemple. Par leurs ambitions, elles jouent un rôle de pionnier en montrant l'exemple, en entraînant dans leur sillage leurs concurrents, leurs fournisseurs et leurs clients. Elles ont donc un rôle systémique majeur. Mais l'innovation peut également apporter une réponse à ces enjeux, François.
1: Bien entendu, nous allons avoir besoin d'innovations technologiques pour nous aider à réduire nos émissions, mais aussi pour nous aider à nous adapter aux impacts du changement climatique. Le changement climatique est un problème tellement vaste qu'il faut pouvoir mobiliser différentes stratégies de lutte contre le changement climatique et l'innovation en fait bien sûr partie. Alors c'est évidemment de l'innovation pour produire de l'énergie de façon plus propre, grâce aux énergies renouvelables qui sont de plus en plus efficaces et de moins en moins chères, mais c'est aussi de l'innovation pour mieux isoler les logements par exemple, ou pour avoir des transports plus performants. Et ce qui est aussi important en termes d'innovation, c'est de rendre cette innovation accessibles aux pays qui sont aujourd'hui des pays émergents ou des pays en développement, de manière à ce qu'ils puissent choisir des trajectoires de développement non carbonées, c'est-à-dire des trajectoires de développement qui ne soient pas fondées sur l'exploitation des énergies fossiles.
0: Tout à fait. Et ensuite, il y a une autre option pour les investisseurs qui peut sembler être l'option la plus simple et celle d'exclure les entreprises les plus polluantes. Alors ça, ça peut être une bonne idée pour les industries qui sont vraiment les plus néfastes pour l'environnement. C'est par exemple le cas du charbon qui n'a pas d'avenir à nos yeux dans la transition énergétique, car c'est de loin la plus polluante des énergies. On évalue que pour produire de l'électricité, cette source d'énergie serait entre 2 et 4 fois plus polluante que du gaz naturel ou du pétrole. Cependant, nous pensons que l'exclusion, ce n'est pas forcément la solution, mais qu'il est également important de pouvoir soutenir les entreprises de secteurs polluants, mais qui ont enclenché une réelle transition de leur business model via une démarche appuyée d'engagement actionnarial. Et si nous, investisseurs responsables, nous ne prenons pas cette responsabilité, nous prenons le risque de laisser ces entreprises aux mains d'investisseurs moins exigeants et qui ne soutiendraient pas forcément les investissements nécessaires à cette transition. Alors, maintenant que vous avez en tête les enjeux et les différentes façons que peut utiliser la finance pour y répondre, concrètement, en tant qu'épargnant, comment choisir un placement qui me permettra de mettre mon épargne au service du climat Alors, tout d'abord, l'État français a créé, suite à la COP21, un label, le label Greenfin. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots, François
1: Bien sûr, c'est un label qui garantit que les investissements qui le portent sont des investissements c'est-à-dire des investissements qui vont essayer de viser la transition énergétique et la soutenabilité et qui ne vont pas être des investissements dans les énergies fossiles. C'est vraiment très important, je crois, que les épargnants prennent conscience que parfois, à leur insu... Leur épargne finance toute une série de projets dans les énergies fossiles. Le FMI estime par exemple que si on combine les investissements publics et privés dans les énergies fossiles, ça représente jusqu'à 6% du PIB mondial. Donc jusqu'à 6% de l'ensemble de la richesse produite chaque année dans le monde est réinvestie dans les énergies fossiles. Et donc il est absolument essentiel, si on veut lutter efficacement contre le changement climatique qu'on réduise drastiquement le niveau de nos investissements dans les énergies fossiles, des investissements publics, mais aussi des investissements privés, qui se font via l'épargne de Monsieur et Madame Tout-le-Monde.
0: Tout à fait. En l'occurrence, le label Greenfin exclut strictement l'investissement dans les énergies fossiles. Et donc, en investissant dans un fonds qui aurait ce label, vous êtes assuré que votre épargne ne financera pas ce type d'énergie. Mais il existe aussi d'autres fonds qui peuvent permettre d'aborder ces enjeux, mais qui ne peuvent pas obtenir ce label. Par exemple, des fonds qui vont soutenir des entreprises pionnières sur les enjeux climatiques de tous les secteurs, ou encore des entreprises en transition. Alors, pour identifier les fonds concernés, il faut se renseigner sur le texte d'investissement et la stratégie du fonds. Ces fonds, en général, devront être catégorisés en article 9 selon le règlement européen SFDR, car ils ont un objectif d'investissement durable. Dans les reportings de ces fonds, vous pouvez trouver un certain nombre d'indicateurs qui vont vous renseigner sur la stratégie à laquelle ils concourent. Alors vous pouvez retrouver trois principaux indicateurs. Le premier et le plus commun, c'est l'empreinte carbone. Alors l'empreinte carbone, c'est la somme de toutes les émissions de CO2 d'une entreprise et donc d'un fonds. Souvent, vous la verrez dans les reportings, qui sera comparée à l'indice de référence du portefeuille et donc à un panel d'entreprises représentatif de l'économie européenne, par exemple. L'empreinte carbone, elle donne une vision des émissions actuelles de l'entreprise. Un deuxième indicateur, c'est l'indicateur sur l'alignement de degrés. On en a parlé. Pour rester dans un scénario climatique acceptable, il faut que nous maintenions l'augmentation des températures à un niveau inférieur à 2 degrés. Et bien, C'est pareil pour votre fonds qui va pouvoir vous communiquer sa température, c'est-à-dire savoir si les entreprises qui le composent sont alignées avec un scénario inférieur ou supérieur à 2 degrés. Un troisième indicateur intéressant peut être celui qu'on appelle la part verte. Et cette part verte, elle représente le pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises en portefeuille qui vont contribuer à un certain nombre d'objectifs environnementaux, comme ceux définis par la taxonomie européenne. Ces différents indicateurs vous permettront d'avoir un aperçu de la contribution de votre fonds à ces objectifs environnementaux et vous permettent de comprendre est-ce que, oui ou non, ils permettront d'aligner votre épargne avec un objectif de lutte contre le changement climatique Durant ces quelques minutes, François et moi-même avons tenté de vous alerter quant à la nécessité d'une mobilisation collective pour faire face au changement climatique. À notre échelle, nous avons tous la possibilité de mettre en place des choses dans notre quotidien pour réduire notre impact, mais bien souvent, nous ignorons que notre épargne contribue significativement à notre empreinte carbone. Il est donc important d'en prendre conscience et de faire de votre épargne un allié dans votre démarche de citoyen engagé en faveur du climat. Alors maintenant que vous avez toutes les clés pour passer à l'action, n'attendez plus. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci François d'avoir participé à cet épisode et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Financière de l'échiquier sur LinkedIn, Twitter ou encore Instagram. Ainsi se clôt cette nouvelle série d'épisodes. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu à partager ces quelques épisodes avec vous ainsi qu'avec nos invités. J'espère que tous ensemble, nous vous avons fait prendre conscience que votre argent avait le pouvoir de changer les choses et que nous vous avons donné envie de passer à l'action sans plus tarder. À très bientôt